0: Yo quiero presentarles a nuestro siguiente invitado. Él trabaja en la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y está a cargo de la, de la comunidad hispana, se los voy a poner así en esas palabras, de la comunidad hispana católica eh, a nivel de los Estados Unidos, de parte de la Conferencia Episcopal, ¿verdad? USCCV, ¿no? Él ha sido y fue el coordinador, porque no sé si ya está terminando el proceso, pero bueno, todo, ¿Se acuerdan todo eso eh, eh, que inició hace varios años del proceso del quinto encuentro en los Estados Unidos? Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir al, 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 al encuentro nacional, ¿no? Pero él estuvo a cargo en la coordinación nacional del quinto encuentro. Y para nosotros es un privilegio tenerlo aquí por primera vez en el Diplomado Mater Day Y quiero que recibamos con mucho cariño a Alejandro Aguilera Titus. Bienvenido, Alejandro. Gracias, buenos días, desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo tepeyac. Qué alegría estar aquí con ustedes, de veras es un placer Lalo y tu equipo, muchas gracias por invitarme He escuchado mucho de este programa y aquí estoy con ustedes. De veras. Y empezamos además con Giancarlo, que qué música tan excelente. Y una de las de las características del liderazgo, que es el tema que me han pedido presentarles, es la alegría. Un líder cristiano es, es un auténtico, es un líder alegre. Porque en Jesús en su resurrección lo que más desborda el saber que estamos en las manos de nuestro Señor es lo que motiva nuestra alegría. Voy a manejar el tema de liderazgo desde el punto de vista hispano-latino, que es ser un líder latinamente. Y voy a compartir con ustedes eh, varios ejemplos e instancias de lo que es ese liderazgo. De tal manera que ustedes puedan, eh, en primer lugar, saber a nivel teológico, a nivel eclesiológico dentro de Estados Unidos, qué es lo que se identifica como un líder para este tiempo, para esta iglesia, en este país. Y también ver cómo ese liderazgo es, es algo que constantemente se va, se va desarrollando. Ese Es más o menos lo que les quiero presentar. Eh, primero con una historia que es importante hacer. Esta es la historia de un señor que iba caminando por el monte... Y tenía sus tierras, y tenía sus gallineros y tenía algunos animalitos. Y va caminando y de repente se topa y se encuentra con un huevo de águila. Ahí estaba. Seguramente se había caído del nido. Entonces ese señor, ese granjero, pues se compadece del huevo de águila, lo recoge, llega a su granja y pues ¿dónde creen que lo puso? Pues en el gallinero. Entonces ahí acomodó, ahí con alguna gallinita, el huevo de águila. Pasaron los días y, pues de repente, pues resulta que, pues lo que tiene que pasar con un huevo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Se rompió y, y nació el, el, este, el aguilucho. Y así, nació y creció y, como iban pasando los días, iba aprendiendo, pues como, como pollito de corral. Entonces salía y escarbaba en la tierrita y sacaba sus gusanitos y de repente cuando se emocionaba como que corría y como que abría las alas y volaba un poquito por encima del, del, del piso pero luego pues cayó otra vez, ¿por qué? pues porque así pues así, así son los pollos, no así vuelan los pollos y pasaron los días y la semana y él cacariaga y seguía comiendo y seguía como queriendo volar un día Viendo hacia arriba, se dio cuenta de algo maravilloso. Era un ave impresionante, con unas alas enormes, y planeaba y volaba, contrastando con ese cielo azul, apenas moviendo sus poderosas alas doradas. Y preguntó entusiasmado, ¿qué es eso? ¡Ah! Dijo un pollo que estaba junto a él. Ese es el águila real, el más... La más poderosa de las aves. Pero tú no pienses en eso porque nosotros somos pollos. Y así, pasando los días y pasando los meses y pasando los años, el aguilucho siguió viviendo como si fuera una gallina de corral. ¿Qué les parece la historia? Medio tristona, ¿no? Si nosotros recontáramos esa historia utilizando ¿verdad? ciertas imágenes, imagínense que en esa instancia en el que el aguilucho vio al águila, ¿verdad? si esa águila real hubiera planeado por encima del gallinero y de repente hubiera aterrizado ahí, en medio de la terrecería del gallinero, y se hubiera acercado caminando al aguilucho, y lo hubiera dicho, tú no eres un pollo de corral, tú eres un águila. ¿Qué hubiera pasado? Otra historia, ¿verdad? De alguna manera se pudiera utilizar esta, esta, esta historia para ilustrar cómo Jesús, verdad Dios se hizo hombre para que nosotros nos diéramos cuenta de que no somos gallinas de corral, de que somos águilas. Y de que somos capaces de hacer mucho más de lo que nosotros quizá pensamos que podíamos hacer. Que nuestra vida muchas veces se va en, en piando y cacareando y escarbando y buscando gusanitos cuando realmente fuimos creados para algo mucho más grande, mucho más trascendente, mucho más importante. Pues en ese sentido, la historia yo creo que tiene que ver con identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y en esa identidad es donde nosotros podemos entender y fundamentar quiénes somos como líderes. Si nos pensamos gallinas de corral, pues nuestro liderazgo va a ser de gallina de corral. Si nos pensamos hay las reales, nuestro liderazgo va a ser mucho, muy distinto. Y quisiera eh, empezar... Un poquito siguiendo lo que Giancarlo dijo en algunas de sus, de sus canciones, deshaciéndose de todo aquello que, que tenemos que nos estorba. Dice que, que a ti te estorba Jesús, ¿verdad? Así dice la canción. Pero lo que a nosotros nos estorba también. Entonces, tenemos que empezar con una antropología. Con una antropología. En donde nosotros respondemos a la pregunta, no nada más... ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy? No dices que eres un profeta, que eres Elías, ¿verdad? Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el mero mero, el Señor, el Mesías, ¿verdad? Pero hay otra pregunta que es tan fundamental como esa. ¿Quién dice Jesús que eres tú? Esta pregunta es una pregunta teológica y una pregunta antropológica. Es decir, ¿cómo entendemos nosotros al ser humano? Y si yo les dijera, si yo te preguntara quién eres tú, qué cualidades tienes, ¿qué dirías? ¿Cómo te definirías? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a través de los ojos de Jesús? Sobre todo en un mundo donde la gente constantemente nos está empollando. Queremos hablar un poquito de inglés, ¿no? Y estamos esforzándonos por aprender y nos dice el compa, ah, ya no, ya, ya, te sale bien mal el inglés, ¿por qué te estás haciendo gringo o okay. qué? Empollado, ¿verdad? Tú eres pollo, tú no, tú no puedes hablar inglés, tú eres pollo. Y tantas instancias en las que nosotros a veces, cuando queremos surgir, cuando queremos proyectar, algo más de acuerdo con lo que realmente somos, como que viene alguien y nos trata de apachurrar, ¿no? Entonces es muy importante el estar consciente de que no somos pollos y no dejarnos empollar por los demás. Y sobre todo, no empollar a los otros. La primera característica de un líder es, ese líder sabe quién es. Yo les pregunto, ¿cuáles son los estereotipos que se dicen de los hispanos? ¿Quiénes somos para este país muchas veces? ¿Para las noticias? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos definen? ¿Criminales? ¿Qué más? ¿Dormilones? ¿Qué más? Y pudiéramos aquí echar 15 minutos de tiempo y pudieran salir muchísimos estereotipos sobre el sobre otras personas y otras instancias que constantemente nos están tratando de empollar de diciendo quiénes somos y tratan de que nos veamos a través de sus ojos eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta toda esa carga nosotros la tenemos en los hombros y nuestros hijos también es es lo que se llama es lo que se llama la narrativa de la mentira Aquello que se dice de nosotros como pueblo y como personas, de parte de personas que nos ven como pollos y quieren que sigamos siendo pollos. Eso es muy importante. Ese es nuestro contexto sociocultural, económico y político en este país. Y es importante reconocerlo. Todos esos estereotipos que se hablan de nosotros. Pero nosotros sabemos que no somos así, ¿verdad? A pesar de que, pues, todos fallamos, obviamente. Si yo les preguntara a ustedes, díganme ahora, díganme algunas de las características de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Amoroso, ¿qué más? Fiel, ¿qué más? ¿Eh? Valiente, ¿qué más? Amoroso, sanador. Justo Y nosotros pudiéramos también seguir por muchos minutos tratando de nombrar todas las características y cualidades que tiene Jesús de Nazaret. Sin darnos cuenta de que esas mismas cualidades y características son las que Jesús ve en nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Con todas las cualidades y capacidades del ser humano. Que es un ser que está llamado a compartir. No nada más en el amor de Dios. Sino también como compartir en su divinidad y en su santidad. Y nosotros muchas veces nos vemos cortos de eso. Entonces es muy importante que nosotros nos veamos a través de los ojos de Jesús. A través de la narrativa de la redención hay cuatro cosas que todos hemos sufrido. Todos hemos sido humillados. Todos hemos sido amenazados. Hemos sido aislados. Y algunos de nosotros hemos sufrido violencia. Y esas cosas muchas veces nos ayudan a vernos a nosotros mismos como seres heridos y como seres que por esa herida nos sentimos incapaces de amar. Otra vez, o de perdonar, o de alegrarnos, o de aprender, de superarnos, ¿no es cierto? Todas esas cosas que son tan humanas, son redimidas por el Señor. Y nos invita el Señor constantemente a vernos a través de sus ojos. Nosotros somos inteligentes, somos trabajadores, somos amorosos, somos buenos padres, somos capaces... Todas esas cualidades que vemos en Jesús, Jesús las ve en nosotros. Es cuestión de darnos cuenta de que no somos gallinas de corral, somos águilas. Y para eso es muy importante que le recordemos eso a otros y dejar que otros nos recuerden eso también. Hay una frase que me gusta mucho que dice que un amigo es el que conoce tu canción y te la canta cuando a ti se te olvida. Es decir, te conoce, te aprecia, sabe tus cualidades, sabe que eres una buena persona. Y cuando tú estás así sintiéndote deprimido, estás así como enojado, o las cosas no van bien, ese te recuerda quién eres. Entonces, es muy importante que nosotros, como líderes, como catequistas sobre todo, estemos siempre, siempre en la mejor Posición y disposición de suscitar la esperanza en los demás. Y esta es la primera, este, eh, el, el, la primera enseñanza que yo les digo. Un catequista es aquella persona que siempre está dispuesta a suscitar la esperanza en los demás. Que cuando se topan contigo en el salón de clase o en la tienda o en el trabajo, en donde sea, la gente al interactuar contigo, se siente un poquito más esperanzada y un poquito más alegre. Ese es el signo inconfundible de que tú estás siendo eh, un testigo del amor de Dios. Entonces, esa es el, el, eh, la primera enseñanza a la luz de la, de la historia y de este mensaje. Una segunda enseñanza es que, y esto viene del directorio nacional de la catequesis, que dice, y este, la formación de y seguramente Lalo está muy consciente de eso, dice que en la formación de los catequistas debe de haber tres, tres elementos muy importantes. Uno es el ser, otro es el saber, y el otro es saber hacer. Primero, el ser que tiene que ver con la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves a ti? ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿Cuál es tu relación con los demás? Y en este aspecto, cuando el Santo Padre y los, y los obispos que colaboraron en el desarrollo de este directorio nacional de la catequesis, dicen, ¿qué tipo de amor debe tener el catequista por sus estudiantes? Y dice, no el amor de un maestro o una maestra, el amor de un padre. Y luego dice, aún más, el amor de una madre. Entonces, bien interesante cómo... Todos estamos llamados a ser profundamente maternales, incluso los hombres. ¿Y a eso que se refiere? Compasivos, cariñosos, saber escuchar. Con cualquier persona en la que estemos enseñando. Cualquier persona con la que estemos en posición de enseñar, que experimente en nosotros el amor y el cariño maternal de Dios y para nosotros como somos marianos pues eso se nos hace muy fácil porque tenemos a la Virgen de Guadalupe o a la de Chichinquirá o a la de cualquier eh, este, eh, país que tenga ¿verdad? su vocación mariana nosotros entendemos mucho el amor maternal de Dios a través de la de la, de la, de la, de la Virgen verdad entonces eso es el, el ser del catequista el saber tiene eh, aspectos de fidelidad muy importante. Quien sabe, como catequista, tiene que ser fiel a Jesús y a sus enseñanzas, y a Dios. Tú estás ahí para enseñar las enseñanzas de Jesús, no las tuyas. Obviamente, en el mejor de los casos, el catequista por excelencia es aquel que sus enseñanzas están en perfecta sintonía con las de quién. Con las de Jesús. Pero como todavía estamos en proceso nosotros de santidad, hay que ser fieles al mensaje de Jesús esa es la primera fidelidad pero hay otra segunda fidelidad hay que ser fieles a las personas a las que estamos enseñando ¿y eso qué tiene? que ¿Cómo, ¿cómo se entiende? que tú cuando le enseñas ya sea a tu hijo o a tu hija o, o a un grupo de, de jóvenes en la catequesis o un grupo de adultos, yo aquí con ustedes debo tener un profundo respeto por su proceso yo no puedo imponerles mi espiritualidad y mi manera de ver o entender a Dios. Y si ustedes tienen alguna duda sobre Dios, yo no estoy aquí para aplastarte y decirte, pues qué tonto eres o te falta la fe. Porque todo, no estoy siendo un buen catequista. Y estoy centrándome en mí mismo. El buen catequista es el que da espacio para la duda del hijo. Para la duda del esposo. Para la duda del estudiante. ¿Por qué? Porque la duda en el proceso de fe... Es la duda de esa persona y esa persona tiene que encontrar la respuesta en su vida y en su tiempo. Entonces, tiene que haber un, hay un profundo respeto por los procesos de aprendizaje y de desarrollo de los catequizandos. Es decir, de aquellos que están siendo catequizados. ¿Se entiende esto? El ser, el saber. Y el saber hacer tiene que ver con una serie de habilidades y de técnicas que nosotros debemos manejar para poder ser buenos catequistas, para poder ser buenos maestros. Lo que menos le interesa ahorita a un joven es a talking head, ¿verdad? que estoy diciendo yo ahorita, ¿no? Alguien que nada más esté hablando constantemente, sobre todo con los jóvenes, después de tres segundos se acabó el cuento. Entonces, quien trabaja con los jóvenes en la catequesis tiene que ser muy hábil en manejar distintas metodologías, distintos medios para poder mantener la atención de los jóvenes, que no es fácil. Y, y ayudarlos a to engage, ¿verdad? Que, a, que se, a que se involucren en, en la conversación que tú quieres llevar. Entonces, el ser, el saber y el saber hacer son, son muy importantes. Les voy a presentar esta mañana, desde el punto de liderazgo, qué es lo que propone el Papa Francisco, desde el punto de vista de, de, de cualidades de líder pero también de metodología, eh, qué es lo que dice él, ah, cómo es que nosotros podemos ser discípulos misineros, cómo podemos ser catequistas, qué características debemos tener. Y lo voy a poner dentro del contexto de Estados Unidos, eh, de tal manera que podamos tener unos ejemplos concretos. ¿Listos para arrancar? Y aquí sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? Eh, ¿sí ¿Se ¿Puede apagar la luz nada más la de aquí o no? La, la, la palabra que pongo aquí es Jesús fascina. ¿Por qué? Porque sobre todo para los que los trabajan con jóvenes, si ustedes leen las sagradas escrituras, lo que hace Jesús es fascinar a la gente. Hace de lo bueno algo atractivo. Apes incluso los que no están de acuerdo con él se quedan fascinados por sus obras, por sus palabras por cómo se relaciona con los demás. Esa fascinación, yo diría, es lo que, nos, lo que le pasa al buen catequista. Yo les pregunto, ¿a ustedes les ha tocado que de repente están ante alguien, ya sea en, en, el, en una situación de enseñanza o en cualquier otro lugar, y están platicando ustedes con ellos, o con él, o con ella? Esto generalmente pasa de uno a uno, ¿Verdad? Y de repente ustedes se quedan con la impresión de que esa persona se sintió en la presencia de Dios con ustedes. ¿Les ha pasado eso? ¿Que la gente experimentó la presencia de Dios en su vida por medio de ustedes? ¿Les ha pasado eso? Háganse la mano. Eso, cuando ustedes realmente están comunicando ese amor de Jesús, están fascinando a esa persona con ese amor de Jesús y el papa Francisco habla de cómo es esta metodología que se, que se puede seguir. Y es en lo que me voy a lo que me voy a enfocar ahorita en, en su exhortación apostólica La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, en el número 24. El papa Francisco dice que hay cinco pasos que nosotros Podemos tener como guías para poder crear una cultura del encuentro, para poder ser discípulos misioneros. La nueva evangelización de la que habló Juan Pablo II y luego Benedicto XVI y el mismo Papa Francisco, el Papa Francisco también le dice como la cultura del encuentro. Entonces cuando yo hablo aquí de crear una cultura del encuentro, estoy hablando de la nueva evangelización. Y dice que hay cinco pasos fundamentales que, que se toman para poder lograr ser un discípulo, un misionero y crear una cultura del encuentro. El primero es primerear, que es una palabra que se inventó el Papa Francisco. No, 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 no existe en el, en el diccionario de la lengua española. Y, y quiere decir tomar la iniciativa, dar el primer paso sin miedo. El Ayer yo fui primeriado por, uh, por uh, Rolando, él no me conocía, él me fue a recoger al aeropuerto y fue acompañado por Prudencio y me esperó y me llamó y me llevaron a comer y luego me trajeron para acá, me amó, me, me este y pues obviamente pues yo fui el beneficiario de eso, ¿No? qué bueno. Entonces, es una manera es una manera muy bonita de tomar ese primer paso de iniciativa de acercamiento verdad claro que ese es un ministerio que él tenía pero me di cuenta que ayer lo estaba haciendo por primera vez así es que rolando dónde estás ya, muchas gracias un aplauso para Rolando verdad y también a prudencio que iba con él acompañándolo dónde estás prudencio por allá muy bien entonces, eh, ese es un primer paso. El segundo paso es involucrarse. Una vez que nosotros tomamos ese primer paso, nos involucramos, es decir, nos ponemos en los zapatos del otro. No involucrarnos para el chisme, ¿verdad? Involucrarnos para hacer de, de la situación o del problema o del reto de esa persona también algo nuestro, ¿verdad? Un tercer paso es acompañar, que es lo que estaba haciendo Prudencio ayer con, con Rolando, ¿verdad? Era acompañarlo para que Rolando pudiera hacer su ministerio bien. El cuarto es fructificar, porque cuando se dan esos primeros tres pasos, entonces empiezan a surgir los frutos. Y el último es festejar o celebrar, que nosotros lo hacemos con hispanos a la menor provocación, no nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero también hay que ver cómo, cómo se hace a la manera de Jesús. Entonces Estos cinco pasos, que es una metodología, están reflejadas en las Escrituras, se ven muy fácil en lo que es el pasaje del camino de Maús. Y es lo que vamos a ver ahorita junto con otros ejemplos. Porque, ¿de quién es mejor aprender cómo ser discípulos misioneros? Pues de Jesús. Pero en esa metodología también hay un liderazgo. Hay ciertas cualidades de liderazgo. Entonces, seguimos aquí. Este liderazgo que estamos haciendo nosotros ahorita se da en un mundo globalizado. Nosotros somos hispanos viviendo en Estados Unidos en el siglo XXI, en el 2020 y es importante entendernos en ese contexto. El tiempo y el espacio se han reducido, nuestras parroquias parecen eh, las Naciones Unidas y estamos en constante interacción con ese mundo globalizado intercultural. Ese es nuestro contexto. También en este contexto de Estados Unidos hay seis familias. Vivimos con afroamericanos, con asiáticos, con europeoamericanos, con latinos, con Native Americans, pero también vivimos con refugiados y vivimos con inmigrantes. A nosotros no nos tienen que venir a contar de refugiados e inmigrantes, ¿verdad? Porque es nuestra realidad muchas veces. Pero ese también es nuestro contexto. No nada más un país, un mundo globalizado, sino que vivimos en en el área de Houston, donde hay una gran diversidad humana. Y esa diversidad humana nos toca en la vida y nos influencia. También debemos estar conscientes de que nuestro pueblo hispano es la mayoría emergente dentro de la iglesia. Ahorita nosotros somos, eh, el, eh, aquí somos el 54% de la iglesia católica en 10, 15, 20 años. Ahorita ya los católicos en Estados Unidos menores de 18 años el, 54, el 56% son hispanos. Nosotros somos parte de ese pueblo de Dios que es la mayoría emergente del pueblo hispano, del pueblo católico en Estados Unidos. Eso también nos ubica a nosotros en una situación. Y es una situación de privilegio, pero también de reto. ¿Por qué? Porque si son un chorro estos cuates. They are taking over. ¿Han oído eso? Se, está, se, están, se están quedando con todo. Y eso es, eso es impresionante ver cómo la presencia de nuestro pueblo en Estados Unidos no nada más es una presencia de inmigración, muchas veces económicas. En el contexto de la historia de salvación, el pueblo hispano es un pueblo misionero a la nación y a la iglesia de Estados Unidos. Nosotros es, nuestra presencia es transformadora del catolicismo aquí en Estados Unidos y de la sociedad, no nada más dentro de la iglesia, también en la política. Nosotros ya somos el segundo bloque mayor de votantes en Estados Unidos. Eso es parte de nuestra realidad. Nuestro liderazgo como hispanos no debe reducirse al templo y a los salones de clase. Tiene que ser ejercido en el mundo. La mayoría de su aportación como hombres y mujeres hispanas a la transformación de este país a la luz del Evangelio no va a venir los domingos ni el tiempo de la catequesis, ni siquiera en Mater Day. Va a ser como lo que aprenden en Mater Day y lo que celebran el domingo va a llevarlos a transformar sus hogares y sus comunidades. Porque la iglesia existe para santificar al mundo, no para llevar más gentes los domingos a la misa. ¿Se entiende eso? Entonces, el liderazgo es un liderazgo que, que tiene también una proyección social. Ahora, en esa diversidad que nosotros vivimos, el Papa Francisco dice que las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas. Y ustedes lo sienten en sus parroquias, ¿no? Eh, tratamos eh, por muchos medios de no toparnos con los que no son hispanos. ¿verdad? De, eh, les damos la vuelta. ¿Por qué? Nos vemos saliendo y entrando del parqueadero pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque crea cierta incomodidad. Dice, este... Es incómoda, pero el Espíritu Santo que sucede esa diversidad puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por, uh, por atracción. Es decir, toda esa incomunidad que a veces sentimos, por el Espíritu Santo podemos encontrar que también somos hermanos y hermanas con ellos. Es uno de los grandes retos a nuestro liderazgo. ¿Cómo nosotros vamos a primerear a nuestros hermanos blancos y a los morenos y a cualquiera para que se den cuenta de que nosotros no somos pollos, somos águilas. Y las águilas tienen el, la responsabilidad de, de que todos nos veamos a, los, a través de los ojos de Jesús. La diversidad tiene que, ser, tiene que, que ver siempre, eh, ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo. Realizar la unidad. La unidad de ustedes en sus parroquias, con los blancos y los morenos y los asiáticos, eso, a fin de cuenta brota del Espíritu Santo. Pero si no está encarnada en ustedes, el Espíritu Santo no va a poder aterrizar. Uno de los grandes retos del liderazgo parroquial es el constante empollamiento de un grupo por otro. Incluso dentro de los hispanos, el empollamiento de un movimiento eclesial por otro movimiento eclesial. ¿Saben de lo que hablo, no? Ese tipo de actitudes no nada más no son de liderazgo, son antiliderazgo. Eso tiene que acabarse, ¿verdad? Porque eso es lo que precisamente debilita eh, la posibilidad de que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Eh, en estudios recientes dicen que en el año 20, 2000, había 22% de las parroquias que eran compartidas. Es decir, donde hay por lo menos misas en dos idiomas. Yo vengo de una parroquia compartida que tiene misas en inglés, en español, en francés y en el contexto afroamericano. Es una parroquia compartida por distintas comunidades, pero es una sola parroquia. ¿Quién vive en parroquia compartida? Es nuestro mundo, es nuestro contexto eclesial, la parroquia compartida. En el año 2010 era el 33%, y ahorita está en el 39%. Es decir, con cada año que pase, va a haber más parroquias como las de ustedes. Y dentro de esas parroquias, ¿qué tipo de liderazgo van a ofrecer los hispanos en esas parroquias? ¿Qué tipo de liderazgo van a ofrecer? Ese es un reto, ¿eh? dentro de la comunidad hispana y más allá de la comunidad hispana. Hacia el final de la segunda presentación voy a hablar un poquito más sobre esto. Porque hay muchos niveles de liderazgo dentro de la iglesia. Un aspecto, ya entrando en materia un poquito más concreto, que es fundamental y lo voy a ir enfatizando a través de todo el día, es que ahorita, para ser un líder, un catequista eh, efectivo, en el contexto en el que vivimos, nosotros debemos de tener la capacidad de comunicarnos, relacionarnos y trabajar con gentes de otra cultura. Eso es fundamental. Si no estás haciéndolo ahorita, te va a tocar después. Si no estás haciéndolo ahorita, quizá deberías estar haciéndolo ahorita. La relación con nuestros propios hijos, la relación que yo tengo con mis tres hijos, me ha llevado a ser intercultural ¿por qué? porque yo nací al sur de la frontera yo nací en México pero mis hijos nacieron aquí si yo no soy un papá intercultural no voy a poder ser un buen papá ¿por qué? porque yo tengo que ayudarles a mis hijos a entender su realidad más amplia que yo no puedo esperar que coman frijoles y les guste la comida como si estuviéramos en Chiapas ¿verdad? que es de donde es gran parte de mi familia no estamos en San Cristóbal de las Casas ya, ¿no? O en Torreón, que es el otro lado de la familia, o en la Ciudad de México. Tenemos que entender su contexto aquí. Y tiene que haber un profundo respeto de mí a esa cultura, porque mis hijos me han hecho México-americano a mí. Entonces, la interculturalidad dentro de la familia y también fuera es muy importante. Y esa capacidad cultural, les digo, es la capacidad de comunicarse, de trabajar y relacionarse con gente ...de otras culturas... ...y se maneja la imagen... ...de un banquito de tres patas... ...en donde... ...por un lado tiene que ver... ...y esto discúlpeme que esté en inglés... ...pero no tuve tiempo de verlo en español... ...la primer, la primer patita del banquito... ...para que no te vayas a caer... ...como papá o como... como catista intercultural... ...es la actitud... ...y una persona... ...interculturalmente capaz... Es la que tiene una actitud de apertura hacia personas de otras culturas. No juzgar a las personas de otra cultura, El tener curiosidad por la cultura de otras personas. Por la, estar abierto a, a, a esa realidad. Estar interesado. En vez de tenerle miedo a nuestro compadre Anglo, ¿verdad? De decirle, oye, a, querer entender más, oye... ¿Por qué hacen ustedes eso? Eh? ¿Por qué acomodan las sillas así? Tengo mucho interés. Oye, ¿por qué ustedes sirven este tipo de comida? Está bien rica. quizá no como la mexicana, pero no les digan. ¿no? Pero, este, ¿pero ¿de dónde viene? Entonces, a través de la curiosidad, nosotros empezamos a hacer, a hacer este, plática y a, y, a, y a entablar relaciones ¿verdad? Con, con las personas. Entonces, la actitud es lo más importante. Si tu actitud es que tú nada más con los hispanos, y sobre todo si son de Michoacán, y todos los demás, la verdad, no, no la llegan, pues la actitud que tienes no es una actitud intercultural, es una actitud etnocentrista, que te limita como persona y como líder. La otra es el conocimiento, el conocimiento no nada más de la cultura de otros, sino también de tu propia cultura. Porque conocer la propia cultura te lleva a, a entender mejor la cultura de los demás. Muchos de nuestros hermanos y hermanas blancos sienten que no tienen cultura, ¿verdad? Porque viven, muchas, muchas veces la cultura se describe como el agua donde nada el pez. Si tú estás en tu cultura y nunca has salido, pues no te das cuenta que estás en el agua. Pero nosotros que venimos de otra agua y de repente nos vemos en el agua de la cultura norteamericana, Sabemos lo que es la cultura, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos llamados a también, no nada más sobrevivir, sino, sino tener una, una, una gran oportunidad de crecimiento en estas aguas de acá. Y el otro tiene que ver con skills o con habilidades. El ser bilingüe es fundamental. El, uh, el ser capaz de analizar y de entender por qué distintas culturas hacen las cosas de distintas maneras, de distintas maneras es muy bueno. En términos, por ejemplo, de movimientos eclesiales, si tú eres cursillista y nunca te ha interesado ni te interesará ver por qué, cómo hace Maú sus cosas, eso te está limitando. No te está haciendo fuerte, te está debilitando. Debilitando tu capacidad de conocer e interactuar con otras personas y otros líderes. Y eso es una característica que debe quedar atrás. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, en el primerear, para ver nosotros en el pasaje de Emaús, Jesús primerea a esos discípulos que van caminando a Emaús porque da el primer paso. ¿Y cómo da el primer paso? Yendo a donde están ellos. Jesús no se queda triste de que lo abandonaron y nada. Va a donde están ellos y él sabe que están no nada más regresando de Maús, están huyendo de Jerusalén. Y Jesús los primerea al ir hacia donde están ellos y unirse a ellos en el camino. Aquí, esta es la primera. ¿Qué tiene que ver eso con el liderazgo? Así como yo les describía lo que hizo Rolando ayer conmigo, ustedes como líderes siempre estar dispuestos a dar el primer paso sin miedo, ser los primeros en saludar ser los primeros en preguntar, ser los primeros que quieren ayudar. Eso, eso es una cualidad de un líder cristiano que está fundamentada en qué? En el servicio. Mi mamá nos recordaba, el que, no, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Eso es muy cristiano. Todos servimos para vivir, pero si servimos, pues mejor, ¿no? Entonces aquí, en, en Emaús Jesús nos dice, tú tienes que ir a dónde está la persona que más te necesita. En, dentro de este contexto retomamos la, la frase, o, o la, 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 este, la, lo que significa el prójimo. El prójimo, en el contexto de los evangelios, no es tu vecino, no es el que está cerca de ti, no es el que, no es el que está a tu lado. El prójimo, en el sentido teológico, es la persona que más te necesita. Ese es el prójimo. El próximo es la persona que más te necesita en una situación específica. Esto se ve sobre todo definido en los Evangelios con el buen samaritano. Que no separó el levita, no separó el sacerdote, no separó el fariseo. Separó un samaritano que ni se llevaba con los judíos de Judá y lo ayudó. ¿Por qué? porque vio que esa persona lo necesitaba. Entonces, el prójimo es aquel que más te necesite. Ahorita yo les voy a pedir que tomen su bolígrafo, su pluma, su lápiz, y así espontáneamente escriban el nombre de alguien que ustedes saben que es su prójimo ahorita, de alguien que realmente necesita su ayuda. No es el que está más cerca de ti, no es el que está a tu lado ahorita, no es tu vecino, pero alguien que necesita tu ayuda. Ese es tu prójimo. En este primeriar, que como les dije ya, es tomar la iniciativa sin miedo, porque nos da miedo muchas veces el tomar ese primer paso, salir al encuentro a invitar a los excluidos. Y en ese sentido muchas veces el prójimo son los excluidos. Nosotros estuvimos hace un par de meses en la frontera, fuimos a, a el paso fuimos a, a Hacks que es un lugar donde se, en Nuevo México, donde es, se produce el, la mayor cantidad de chiles de esos de Nuevo México. Y estábamos hablando pues, con esa comunidad que nos recibió, eh, fu, fuimos a, a la frontera y también a Juárez, verdad como una delegación de seguimiento. Y, y, y en esa comunidad de Hax... Eh, Llegó, llegaron inmigrantes, esos que, que cuando todavía podían pasar. Y esa comunidad recibió algunos de esos refugiados. No nada más refugiados. Y fue muy conmovedor como un muchacho de 15 años, que le costó mucho trabajo hablar porque desde que abrió la boca empezó a llorar. Que cuando llegaron los refugiados ahí, muchos, y es un muchacho hispano y casi todos que estaban ahí eran hispanos, muchos a su alrededor les dijeron, ni te metas. No sabemos quiénes son esas personas. Te van a robar, te van a perjudicar. Si te ves involucrado con ellos, también otros se van a criticar. Y entre lágrima y entre llanto decía el joven, pero yo no les creí y yo estuve con ellos y mis papás también y les abrimos nuestra casa y estuvieron con nosotros. O sea, es ese, eh, a los, eh, eh, no nada más él sino su familia, no nada más primerió, sino que realmente salió al encuentro de los, de los excluidos y, y, y invitó. Ese muchacho y su familia realmente dieron ejemplo de un liderazgo cristiano dentro de esa comunidad. A pesar de que sus hermanos y hermanas que van al mismo templo en misma hora no quisieron entrarle porque it was complicated. ¿verdad? Un tercer elemento es que, que brinda... Misericordia, siempre el suscitar la esperanza que les decía yo, que es la fundamental experiencia del catequista, que tiene siempre en la mente, tiene que ver con la misericordia. Misericordia es una palabra que viene del latín, de misericordia, que es, que es, que es sentirte en el corazón del otro. Tu corazón es mi corazón, hacer de, mi, de, de tu corazón el mío, sentir por ti, y es, es una de las fundamentales actitudes del cristianismo. Un líder cristiano está centrado en su misericordia. El Papa Francisco en su lema papal dice, fui escogido por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios que nosotros somos capaces de, 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 de vernos a través de sus ojos. Volvemos a lo mismo. No nos veamos a través de los ojos de los demás. Veámonos a través de los ojos de Jesús y somos capaces de cualquier cosa. Uh, y aquí también estoy manejando imágenes de la Biblia católica de la, de la familia, que después les voy a seguir hablando de esta, pero es una familia que, yo soy el editor de esta familia, y reunía un grupo de personas que trabajan en la pastoral familiar para poder elaborar una Biblia que pudieran trabajar, ¿verdad? Y estas imágenes son, son de ahí. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen de, eh, de tomar la iniciativa, y estas son imágenes del nacimiento, y luego del envío, está en el evangelio de Lucas, Lucas se le conoce como el evangelio de la alegría, porque empieza con alegría y termina con alegría. La alegría es una gran manifestación, no nada más es un, es un don del espíritu, sino que también es, o fruto del espíritu, sino que también es característica del líder cristiano. El Papa Francisco lo dice mucho, el líder cristiano... Tiene que ser un líder alegre. No, no un líder que siempre esté sonriendo, ¿verdad? pero un líder que es capaz de sentir y comunicar la alegría. Uh, eh, en tu ministerio, ¿verdad? Pudiéramos preguntar, ¿cuál es el primer paso que puedes dar en, 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 en tu ministerio? No tenemos tiempo ahorita para este proceso, pero, pero si ustedes tuvieran que dar un primer paso en su ministerio, ¿a quién, a, a, ¿a quién van a primeriar? ¿verdad? y eso pues tómenlo en cuenta involucrarse como les decía no es estar de chismoso y meter las narices en los asuntos de los demás es realmente meterte en los zapatos del otro tiene que hablar con la empatía en en la en, en el pasaje de Maús ¿cómo se involucra a Jesús? ¿Eh? ¿en la conversación cómo te llamas? Marina Marina María sí ¿Cómo se involucra Jesús? Y esto es fundamental. Después de que se une a ellos el camino primeriándolos, dice las Escrituras, lo re, voltearon, lo vieron, pero no lo reconocieron. Es decir, que vieron que alguien se unió al camino, dieron la vuelta y dijeron, pues, well, otro peregrino. Hay unas, unas traducciones de la Biblia que lo describen como otro peregrino o lo describen como un extranjero. Depende de la traducción. Pero, dijeron, ahí está ese cuate. Pero sabemos que Jesús estaba suficientemente cerca de ellos como para poder sentir su presencia, para poder escuchar más o menos lo que iban escuchando, ver cuál era su actitud, sentir sus sentimientos, oler el mismo camino polvoriento en el que iban caminando. O sea, fue, y como dice el Papa Francisco, fue a la situación en la periferia en la que se encontraban estos discípulos, para poder experimentar, esa situación. Cuando fuimos al paso hace dos meses. Llevamos a muchas personas y obispos. Que nunca habían estado en la frontera. Y fueron transformados. Por esa presencia. Como ningún sermón los hubiera podido transformar. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí. Respirando. Viendo. Comiendo. Toda esa misma realidad. Y fue bien triste que en un momento había un, un, un camión. Que sobre todo llevaba a hondureños. Y uno de los obispos. Eh, les pidió perdón porque ese camión iba de regreso para Honduras porque no pudieran, no pudieran pasar ¿verdad? entonces y él tuvo esa experiencia no se la contaron ni la llenó el periódico él estuvo ahí con muchos otros viendo las lágrimas y el dolor de esas familias que cansadas, exhaustas, enfermas regresaban a su país porque no podían tener la oportunidad de cruzar entonces ese es, es involucrarse Jesús se involucra pero no se involucra, y además de una manera muy, muy sutil, no llega y dice, ¿por qué me abandonaron? Yo soy el Señor, no me reconocen tan ciegos. Se involucra en la realidad de ellos. Pone atención, se interesa, está en cercanía. Y luego les pregunta, ¿de qué van hablando por el camino con tanta tristeza? Es con una pregunta. Es, y este es otra cualidad de líder. El buen líder es don preguntón o preguntona, no es don hablador. Un buen líder se reconoce por la, por la manera en cómo hace las preguntas interesándose por los demás. Nosotros a veces pensamos que el líder es el que siempre está hablando y el que alma más bonito. A veces es el peor de los líderes. Un líder que pregunta y se interesa por la opinión de los demás y la vida de los demás, ese es el mejor líder entonces a través de esa pregunta él dice pero cómo eres el único que no sabe lo que pasó eres el único y les digo algunas traducciones eres el único extranjero otras dicen ese eres el único peregrino sabía Jesús lo que había pasado nadie lo sabía mejor que él entonces por qué les preguntó Para tener una conversación, ¿cómo te llamas? ¿Blanca? Entonces, sí, ¿por qué? Porque a Jesús no le interesa echarles el rollo. Lo que les interesa es escuchar la experiencia y acompañar a estos peregrinos en su situación. Y le pregunto, ¿acaso no eres el único que no sabe qué cosas? No nada más pregunta, sino cuando le dicen, ¿eres el único que no? ¿Qué cosas? Es fascinante lo que Jesús es fascina a estos discípulos eso y los deja y además muestra un profundo respeto porque esos peregrinos eh, y lo dicen y es que le empiezan a contar y le echan todo el rollo es que Jesús de Nazaret que nosotros pensábamos que era el Mesías que nos iba a salvar y que nuestros propios líderes ¿verdad? lo han condenado y, y él tenía era bien visto a través en, ante Dios y ante eh, los líderes, pero ve aquí que, que ha muerto y luego estas mujeres nos han confundido todavía más porque nos dijeron que la tumba estaba vacía. ¿Te acuerdas de ese rollo, verdad? Entonces ellos, pues ahora sí, abren su corazón a este extraño y le dicen todas aquellas cosas. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Escucha, 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 escucha. Si yo les dijera cuál es la cualidad más importante de un líder, es saber escuchar a los demás. Como padre, como esposo, como vecino, porque solamente el que sabe escuchar puede entender. Y solamente el que puede entender puede encontrar las respuestas adecuadas a las situaciones que uno enfrenta. Les voy a contar un cuentito, un cuentito de una experiencia que yo tuve. Jonathan, mi hijo, que tendría unos cinco años. Su cumpleaños, pues el papá le compra una pelota de... De soccer, obviamente, ¿no? Está jugando, estamos ahí en la casa, ¿verdad? Y este, y de repente entra Jonathan, pero bañado en lágrimas, ¡Eh, eh, eh! el vecinito le había quitado la pelota. Entonces, ay, pues, eh, y, pero eh, bañado en lágrimas. ¿Cuál es mi primera reacción como padre? Mendigo muchachito, ¿verdad? Y pues me voy a parar y voy a quitarle la pelota y voy a. Insultarte y le voy a... ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque estoy, estoy actuando como pollo, como, como gallina de corral. O sea, sale desde mi herida, desde todas esas experiencias negativas, salen estas reacciones, estos patrones de conducta. ¿Quién va a tratar así a mi hijo? Pero bueno, entonces yo, después de haber tomado una clase así como, como las que ustedes toman aquí en Matter pues poquito más inteligentito, poquito más sabio. Entonces yo lo escuché, y sí, y que, y que la pelota, la, 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 okay. y nada más, y lo escuché, y él lloró, y, este, y se sentó en mi pierna, y me dio un abrazo, y seguía llorando, y de repente, Jonathan dejó de llorar, salió, y en tres minutos estaban jugando otra vez con Matt a la pelota. Y se evitó que yo me hubiera peleado con el papá, de Matt, que es mi vecino. Y entre él, quizá, 15 años después, todavía la herida de esa confrontación hubiera echado por tierra la, la, la relación. Porque que dos papás entren en conflicto es mucho más difícil que solucione que dos niños de 5 años. Matt es el mejor amigo de mi hijo Jonathan, hoy. Y yo tengo una relación maravillosa con mi vecino, que sigue siendo mi vecino. Pero el haber escuchado le ayudó a mi hijo a solucionar su conflicto de, 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 de tristeza y de indignación o de miedo de lo que tenía. Y, y sin decir yo nada, nada más con escucharlo, él supo lo que tenía que hacer. Entonces es muy importante él involucrarse. Aquí Jesús los escucha y ellos pueden expresar su dolor, sus dudas, su desasosiego su desconcierto, su temor, todo eso va saliendo a través de este. ¿Por qué? Porque Jesús se involucró. Esto pasa también mucho de los hombres a las mujeres. Los hombres tenemos la tendencia a solucionar los problemas. Entonces, cuando nuestra mujer nos está hablando de una situación, nosotros interrumpimos porque ya tenemos la solución. Y cuántas veces nos han dicho, lo que quiero es que me escuches. No que me soluciones el problema. ¿Amén? Hombres, tenemos que ponernos más abusados. No quiere decir que no haya mujeres que también hagan eso, ¿verdad? Pero sobre todo a los hombres, como que nos queda un poquito más ese, ese reto. Involucrarse. ¿Y qué es lo que dice el Papa Francisco para definirlo? Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Es involucrarse de una manera de servirlos. Después del camino era acostumbrado, Llegas a un lugar, Jesús lava los pies. Jesús también se involucra limpiando el templo es una manera también de involucrarse cuando Jesús llega y les tira el teatrito a todos los que estaban vendiendo y que dice Jesús no conviertan la casa de mi padre en qué en cueva de ladrones entonces ahí Jesús se involucró y eso lo llevó a, lo llevó a tener problemas ¿eh? así como este muchacho que yo les contaba él se involucró y lo vieron mal y no sé cómo lo hayan tratado sus compañeritos o qué hayan dicho de él pero él él no tuvo miedo. Entonces, uh, dice aquí el Papa Francisco que los evangelizadores, los líderes cristianos, los buenos sacerdotes, son los que tienen olor a oveja. Huelen a sus ovejas. ¿Por qué? Porque caminan con su pueblo. Caminan con su pueblo. No nada más hablan de él. O le hablan a su pueblo. Caminan con él. Eso es involucrarse. Las ilustraciones me fascinan, por cierto. Uh, ok. ¿Cómo podemos involucrarnos? Acompañar. Acompañar es una palabra que, pues, común y significa muchas cosas. En este contexto la defiendo desde el punto de vista teológico. El acompañamiento es una, es una, es una manera de, de describir y entender lo que hace Jesús en la manera de su liderazgo y a lo que estamos llamados nosotros a hacer eh, en nuestro ministerio en nuestras familias y en nuestra vida saber acompañar al otro caminar a su lado en su realidad para dentro de ese contexto poder suscitar la esperanza ¿para qué? para el acompañamiento que hizo Prudencio ayer que, pues, el, que estaba ahí que venía no iba de adorno nada más iba porque Rol, Rolando era la primera vez que hacía eso y él estaba ahí para ayudarlo para decirle por dónde y, y para motivarlo, ¿verdad? Esa, esa es una, una, una buena expresión, un buen ejemplo de lo que es el acompañamiento. Y lo hacía desde el punto de vista ministerial. ¿Por qué? Porque no lo criticó, lo trató siempre con cariño. O sea, conscientemente de lo que estaba haciendo él en acompañar, era algo muy importante. O sea, es, es, a eso me refiero yo. El acompañamiento a nivel teológico... Y a nivel eclesiológico tiene que ver con todo el esfuerzo que los líderes en la iglesia debemos de hacer de caminar en solidaridad con nuestro pueblo. En Emaús el acompañamiento ya se empezó a expresar en, en, en el involucrarse. Pero luego Jesús también, llega un momento en que les dice, ¡ah, qué duritos de cabeza son! Y se los dijo con cariño, ¿verdad? Este, ¿Acaso, que no sabían ustedes que esto tenía que pasar. Y entonces, dice la Escritura, les empezó a contar desde los profetas, ¿verdad? Por el significado de todos aquellos acontecimientos que habían pasado. Y es bien interesante cómo toda esa misma muerte, esa misma crucifixión, ese dolor, esa traición, ese juicio, esa, to, todos esos hechos. Quedaron ahí, pero vistos a través uh, de, de, de la palabra de Dios, entendidos de una manera totalmente distinta. Y eso es lo que hace para nosotros la palabra de Dios. Y es lo que hace nuestra relación con Dios. Nos ayuda a ver los mismos hechos, las mismas realidades, las mismas experiencias desde otra perspectiva. Que es la perspectiva de la fe. Y eso makes all the difference porque ver la realidad desde el punto de vista de Dios es ya empezar a transformarla. Ver la realidad desde el punto de vista de Dios es ya empezar a transformar esa realidad. En la lectura, dice, ¿verdad?, que les habló, y dice el Papa Francisco, que acompañar es saber de las esperas largas y el aguante apostólico, porque el acompañamiento de nuestros hijos, por ejemplo, el acompañamiento que tenemos nosotros con nuestra esposa, nuestro esposo, dentro de la comunidad parroquial, en nuestro, en nuestro ambiente social, el acompañar muchas veces requiere, requiere de un sacrificio fuerte. Mi, una de mis cuñadas se rompió la, el, el tobillo y, este, y mi esposa ¿verdad? se fue para Nueva York para estar con ella y acompañarla, y estar 13 horas en el hospital con ella, y sigue ahí, lleva tres días cuidándola, acompañándola, ¿verdad? Por cariño, por amor. Y yo la acompaño a ella apoyándola que haga eso. Entonces, el acompañamiento realmente tiene mucho que ver con todo lo que hacemos también en el sacrificio por amor a los demás. Es, es también, una, de, de, también un contenido teológico ahí. Es un, por, por más duros que sean los procesos y más largos que sean, uno sigue en la lucha del acompañamiento. ¿Vamos bien? Y en ese sentido, para hablar de cualidades de líderes, quien sabe acompañar tiene un profundo sentido de la solidaridad. Y la solidaridad la define Juan Pablo II, quien realmente la, la elevó como si fuera una de las virtudes cardinales. ¿Ustedes ya hablaron, ya hablaron de las virtudes cardinales? por acá está bien. porque hay cuatro virtudes ¿verdad? Hay, hay tres virtudes teologales ¿las conocen? la fe, la esperanza y la caridad hay cuatro virtudes virtudes cardinales ¿quién se las sabe? muy bien María Guadalupe, a ver ¿cuáles son? templanza fortaleza justicia y prudencia, ya les había dado yo aquí con prudencia una pista ¿verdad? te la sabes muy bien entonces, estas, estas virtudes cardinales, Juan Pablo II, la solidaridad, habló tanto de ella que se entendió como una de ellas. ¿no? La solidaridad es aquel esfuerzo consistente de hacer de la dificultad del otro la tuya y acompañarlo, ¿verdad? En, en esa, es un esfuerzo constante. Um, el, el fructificar es parte que se da de una manera espontánea dentro de lo que son los procesos de conversión. Cristiana, ¿verdad? Es ya el fruto de los primeros pasos. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cuál es el primer paso? Todos juntos. ¿El segundo? Involucrarse. ¿El tercero? El cuarto es fructificar. Y aquí, dentro de lo que es la lectura de, 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 del evento de, de Maús... Nosotros nos damos cuenta de que después de que ellos se des, se, des, se desahogan y después de que Jesús les habla, ¿qué es lo que surge entre Jesús y esos caminantes? Una relación, hay una hay una, hay una este sentido de, de confianza, verdad, de, de, de mutuo entendimiento. Y en ese momento, cuando ya llegan, aquí nos vamos a quedar, dicen. No dice que llegaron a Emmaus, pero iban sí a quedar ahí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Como que iba siguiendo de paso, ¿no? Y te dijeron, no, no, ya es tarde, quédate con nosotros, con esa eh, expresión tan tan bella, no, quédate con nosotros. Y qué hace Jesús? Se queda, se queda. Ahora. Fíjense cómo toda esta secuencia es una metodología. Porque si Jesús no hubiera primeriado, si no se hubiera involucrado y no hubiera acompañado, ¿lo hubieran invitado a quedarse con Él? No. Querían seguir escuchándolo. Ahora, si Jesús hubiera llegado luego, luego, como yo les decía, así, y meterse ahí decirles y empezar a regañarlos, ¿lo hubieran escuchado? De hecho, ¿y quién eres tú, mano? O sea, ¿qué, qué rollo...? ¿No te das cuenta? Vete, sácate de aquí. ¿Por qué? Porque estaba, estaba incomodándolos. Pero ¿por qué los escuchó? Ellos estuvieron dispuestos a escuchar al forastero. Todavía no saben que es Jesús. Sin embargo, ya ven en la manera en cómo este forastero les ha hablado y se ha relacionado con él una persona con la que quieren seguir compartiendo. Ese es uno de los grandes. De los grandes símbolos de una persona que está siendo un buen líder, cuando te dicen, quédate con nosotros. Que es lo opuesto a cuando cuando se va a callar y este tipo. no Ya te vas, bye, bye. ¿Por qué? Porque hay personas que tenemos la tendencia a subirnos en nuestro caballo de hablar y hablar y enseñar, enseñar, y la gente nada más está esperando a que nos callemos. Entonces, esto también tiene que ver, cada aspecto de liderazgo que les ofrezco, que, que es de luz, también tiene su aspecto del otro lado. Entonces, como aquí hay, realmente ha habido una escucha, quédate con nosotros, y eso ya es un fruto, y ahí es donde los quería tener Jesús. Alrededor de una mesa, en un ambiente ya de, de se sentían seguros, se sentían en confianza, ahí es donde los quería tener Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos de Maús, ¿qué es lo que se nos viene luego, luego a la, a la, a la mente? La imagen. ¿Qué es lo primero que se nos viene? A mí siempre se me venía la fracción del pan, donde lo veían. A mí siempre me llamaba la atención eso. Pero eso no hubiera sido posible si no se dan los otros pasos. Y esto tiene que ver cómo nosotros podemos ser discípulos misioneros. Si no primeríamos y nos involucramos y acompañamos, no esperemos que la gente vea el fruto de nuestra propia relación o que reconozca a Jesús en ti o dentro de ellos. Es una metodología. El fructificar, que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Es muy importante en nosotros, como, como catequistas sobre todo, pero incluso como, como cristianos, ciertamente como líderes cristianos, que nosotros conozcamos las escrituras profundamente. Es muy difícil ser un catequista, sobre todo hoy en día, si tú no estás enamorado de la palabra de Dios y sabes orar con ella y sabes leerla y sabes explicarla. Las historias bíblicas, eh, las enseñanzas, tenemos que realmente animar nuestro propio crecimiento con una lectura y un conocimiento de la Biblia mucho más extenso, mucho más profundo. En esta Biblia de la, de la Iglesia Católica de la Familia hay una serie de metodologías hacia el final, incluyendo la lección divina. ¿Conocen la lección divina, verdad? Pero es muy importante que realmente conozcan ustedes la palabra de Dios. Y puedan hacer una relación entre la enseñanza de la iglesia y la palabra de Dios. Porque muchas de las preguntas, sobre todo de los jóvenes, vienen de ahí. Entonces, es muy importante ser fieles al mensaje de Jesús, conociendo su mensaje primero. Otra cuestión es, la comunidad está atenta a los frutos y no pierde la paz por la cizaña. Saber reconocer en instancias familiares, en instancias en, en, en la iglesia, en cualquier lugar, aquello que es luz y no, y no perdernos en detallitos a veces negativos. Para poder celebrar eso, es muy importante ser positivos. No cegarte ante lo que sale mal, pero no dejarte llevar por la negatividad. Entonces, hay que celebrar. Ese, eh, digo, hay, hay, que, hay que reconocer los frutos por menores que sean. Por ejemplo, eh, hay que sorprender a nuestros hijos diciendo, haciendo algo bueno. Que muchas veces nuestros hijos nada más escuchen de nosotros el no. Nada más les hablamos cuando están haciendo algo mal y les tenemos que decir no. Pero no les decimos, That's good, está bien, qué bueno. Entonces, o, o con el marido, o con, o, sea, o con el vecino, ¿verdad? Hay que ser positivos, hay que estar siempre listos a reconocer y a festejar. Aquello que es bueno, aquello que está realmente, está realmente dando fruto, aquello que ustedes reconocen como algo que, que vale la pena ser, ser eh, afirmado. ¿Se entiende esto? Ah, en vez de, de centrarnos en, en lo negativo. Y eh, saber dar la vida entera, jugarla hasta el martirio. Obviamente el mayor sacrificio que puede hacer un cristiano es dar, dar la vida por la fe. Nosotros también damos la vida, el buen cristiano da la vida todos los días desde este punto de vista, por ejemplo, en, en, la, en, la, en la Eucaristía, que es el sacrificio, lo que celebramos es el sacrificio y los misterios de nuestra fe, que es la muerte, y la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y, y anunciamos que, que vendrá de nuevo. Pero así como el sacerdote in persona Christi, ¿verdad? Eh, No nada más recuerda, sino que de nuevo se lleva a cabo el sacrificio teológicamente, no estamos nada más recordando, la muerte de Jesús, la estamos experimentando otra vez. Y saber que nosotros ante el altar también llevamos nuestros, nuestras ofrendas. Dice el Juan Pablo II en un libro, en un libro precioso que se llama Christi Fidelis la, la misión la, la vida de los laicos en la misión de la iglesia, que cuando nosotros estamos eh, en la celebración dominical, Pensemos en todo aquello que hemos hecho en la semana y pongámoslos en el altar. Todos aquellos sacrificios que hemos hecho por amor con nuestras familias, en nuestra comunidad, etcétera. Todo eso se ofrece también como sacrificio en la misa. Eso tiene que ver con nuestra triple participación de la vida de Jesucristo como qué, sacerdote, profeta y rey. Y es, y es el, el, el sacerdote, esa, esa vocación sacerdotal que nosotros tenemos desde el bautismo, es nuestra capacidad de entregarnos por amor, todos los días. ¿Se entiende eso? Muy bien, entonces ya en el fructificar, uh, vemos en aquí en, en, en el mismo Emaús cómo le piden que se quede, y luego cuando están alrededor de la mesa, que es en donde con ese fruto de esa relación, de ese acompañamiento, de ese liderazgo ejercido, eh, ya pueden eh, dar el siguiente paso, que es el reconocer a Jesús en la, en la fracción del pan. En el festejar. Y aquí vemos, dentro de la misma lectura, vemos la instancia de cuando lo reconocen y se les abren los ojos. Y en ese momento ellos se dan cuenta de que todas las promesas que les hizo Jesús se cumplieron. Si iban a Emaú sintiéndose fracasados, llenos de dudas, desconcertados, desilusionados, regresando a lo que hacían antes de conocer a Jesús, con la resurrección de Jesús se dan cuenta de que todo lo que prometió Jesús se había cumplido y por eso se llenan de, de alegría y todo tiene sentido otra vez en sus vidas esa es la, la, expresión, la experiencia que tenemos nosotros ahorita porque sabemos que Jesús ha resucitado sabemos eso se nos olvida a veces esa certeza se nos olvida vivir de, acuento, de acuerdo a esa certeza sin embargo es la certeza que a nosotros nos da toda Toda la, la, la capacidad que tenemos para disfrutar y amar y transformar la vida. Estar conscientes de que todas las promesas que nuestro Señor Jesús nos, nos dio, se cumplieron en esa resurrección. ¿Verdad? Y en ese sentido, dice la Escritura, lo reconocen, pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa casi inmediatamente? Jesús desaparece. ¿Se pusieron otra vez tristes? no. No, porque esa, tristeza, esa, esa, esa alegría, esa certeza, llenó totalmente su ser y su corazón de alegría, y de una alegría que ya no se puede acabar, porque Jesús está vivo, porque Jesús está vivo. Y con esa certeza, estos discípulos de Maús se convierten casi casi en los primeros misioneros, en los primeros discípulos misioneros testigos del amor de Dios. Y la Escritura es bien bonita porque tiene esa frase tan maravillosa que dice, ¿Acaso no ardía en nuestros corazones cuando hablaba con nosotros por el camino? Porque la fuerza transformadora de Jesús se va dando poco a poco en todos estos procesos de conversión, yo diría, sobre todo en la escucha. Y luego, cuando nosotros tenemos que decir aquella palabra de aliento, o de consejo, o de apoyo que necesita esa persona en esa situación, en ese momento. Que es parte del acompañar y del, y del fructificar. Entonces, con esa certeza, entonces ellos invitaron a Jesús que se quedara porque era ya noche, ¿no? Sin embargo, y a la medianoche están regresando. Y no había postes de luz, ¿eh? Ni highways. Era, es casi casi un kilómetro entre, eh, no, 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 son 10 kilómetros entre Jerusalén. Y Emaús inician su camino de regreso, porque hay una urgencia de comunicar esa realidad que, que hace que sus corazones ardan. Hablaba Giancarlo de quemar los dos, se me hizo medio drástico, quemar los dos, pero con es, entiendo porque pues los corazones también arden, ¿no? Y arden con ese deseo de comunicar eh, la, la realidad de Jesús. Y así regresan ellos y ciertamente llegan a Jerusalén y les comparten, ¿verdad?, a los, a los hermanos. Festejar, dice el Papa Francisco en el, en el documento de la alegría del Evangelio, es eh, celebrar uh, cada pequeña victoria, cada paso en los procesos de evangelización, ¿verdad? Y también habla de que la Iglesia evangeliza y también a través de la liturgia, a través de, de, de la belleza de, de, de la liturgia, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí estamos hablando de una metodología, gracias, de una metodología que es un saber hacer. Es un aspecto del saber hacer. Pero también en cada uno de estos pasos hay aspectos de ser y también aspectos de fidelidad. Entonces, si nosotros analizáramos estas, estas cinco realidades que están acá, ¿verdad? Y ver, este, vamos a ver si las. Si la, ok. No, no, ya no están aquí. Pero en el, en el ser. En el, en el dar el primer paso, en el primerear, en el ser, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué primereamos? ¿Por qué primereamos? ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te lleva a ti a dar el primer paso con alguien? La llamada de Jesús a amar a los demás. Lo estás haciendo porque te ves a través de los ojos de Jesús y eso te motiva y te impulsa a buscar al otro, a salir al encuentro del otro. ¿Por qué? Por amor. A fin de cuentas, por amor. Y, y entonces ahí hay, hay ese, ese sentirnos que nosotros somos, no nada más en el grupo de oración o en nuestro ministerio, en el templo, los domingos. Nosotros somos quienes somos en cualquier situación humana impulsados por el amor de Dios y actuamos de acuerdo a ese amor de Dios que nos lleva a primerear, ¿verdad? En el sentido de involucrarse, ¿qué nos dice del ser? ¿Qué tipo de personas somos cuando nos involucramos? Personas que tienen, que tienen empatía, que están interesados en la vida de los demás, que están, que están abiertos a la realidad, que está viviendo el otro que se ven eh, de alguna manera en, en, con la capacidad de poder escucharlos y posiblemente dar respuesta ¿verdad? en el involucrarse ¿qué nos dice del ser? ¿Mm? servicio pero también que tenemos algo que decir los cristianos los, eh, tenemos algo que decirle al mundo y, tenemos, y ese mensaje que, que, que damos, obviamente, suscita la esperanza. Y además, vernos a nosotros y, a, y, y entender la historia como lo entiende Jesús, nos lleva a entender las situaciones desde un punto de vista distinto. Y eso es, es, el cristiano, por su relación con Jesús y por el conocimiento de las promesas de Jesús, nos lleva a entender la vida y los hechos de una manera distinta, ...y a comunicar esa realidad. ¿Se entiende esto? Nosotros debemos de ver la realidad de una manera distinta... ...que fascina a las personas. Oye, es que qué situación tan difícil estás viviendo... ...y cómo puedes tú aguantar. Yo trabajo para la conferencia episcopal. Llevo 23 años trabajando ahí. Con todo lo del abuso... ...todo eso, ¿verdad? Que es una, es una situación muy difícil... Y a veces es muy desconcertante. Y a veces a mí me pregunta la gente, oye Alejandro, ¿y cómo tú puedes trabajar ahí cuando hay todas esas realidades? Y obviamente se entiende que pues, son muy pocos los que hacen eso, pero, pero crean todo un ambiente, ¿verdad? ¿Cómo puedes, cómo, puedes, ¿Cómo puedes estar ahí y no aguitarte? ¿Cómo puedes estar ahí y, y si no, pues mejor me voy a otro lugar porque esta cosa ya se complicó mucho? ¿Qué es lo que mantiene ahí? La capacidad de entender la realidad humana y la historia a través de los ojos de Jesús. De ver esa realidad de tal manera que, que yo llego a otras conclusiones, ¿verdad? Y lo veo como algo muy positivo. Uh, en términos de... ya nos queda nada más um, cinco minutitos más. Entonces voy a terminar eh, enfatizando sobre todo el, dos aspectos. En el saber. En el saber. ¿Se acuerdan las dos fidelidades? ¿Fidelidad a quién? A mensaje de Jesús. Que ahorita ya se los platiqué yo. Fidelidad a los cinco movimientos de la metodología de Jesús. Y, a... y también fidelidad a las personas con las que están tratando. Eso es fundamental. Fundamental. Hay una crisis... De transmisión de la fe ahorita esta crisis de transmisión de la fe de una generación a la otra está afectando a Estados Unidos desde hace 30 años muy fuerte y a Latinoamérica también dicen los obispos en Estados Unidos y en Latinoamérica pareciera que estamos perdiendo la capacidad de comunicar la fe a las generaciones futuras ¿les suena familiar? ¿por qué? algunos dicen que parte del problema es que hemos tenido un ministerio catequético muy enfocado en los contenidos, pero muy olvidado de las actitudes. De tal manera que la experiencia que tienen los niños o los adultos en una situación catequética, la experiencia del catequista es una experiencia negativa. Independientemente de lo mucho que sepa el catequista o el que es encargado del grupo de líder de oración, o del coordinador de la pastoral hispana. Entonces, en ese sentido, hay que tener un profundo respeto por los procesos de las personas. Yo diría que eso es fundamental, que a nosotros se nos reconozca que somos líderes cristianos por la manera en cómo tratamos a los demás. Y en términos de las metodologías, enfatizar de nuevo que... Nosotros, cuando nos relacionamos, sobre todo en el contexto catequético, pero también en la vida cotidiana, es muy importante que centremos mucha de nuestra atención en el escucha y que nos convenzcamos que el escuchar quizá es la habilidad más importante de un líder. Cuando se realizó el proceso del quinto encuentro, en donde participaron más de medio millón de personas que salieron como discípulos misioneros, esta metodología se, se aplicó, fue la que adoptamos y esta metodología este, se enseñó a, a, a trein, más de 30 mil discípulos misioneros con todo el país y cuando les preguntamos si este proceso del quinto encuentro, esta metodología les había ayudado, el 93% de los miles de líderes que participaron dijeron que les había ayudado muchísimo y luego eh, cuando preguntamos, ¿y qué fue lo que más te ayudó a ti como líder en esta experiencia de, de, de ser discípulo misionero? Y la gran mayoría dijo, aprendí a escuchar. Lo más importante, mi experiencia más positiva y rica como discípulo misionero fue que yo aprendí a escuchar. Esa metodología fue tan exitosa que los obispos nos pidieron hacer un libro basado en esta metodología que pudiera ser utilizado por cualquier grupo en la iglesia y este, aquí yo traje unas copias, verdad, para que para que puedan eh, obviamente lo pueden comprar también por la internet pero pero ese recurso se llama creando una cultura del encuentro, una guía para discípulos misioneros entonces, en ese sentido estén muy conscientes de esas metodologías y pues eh, saber manejarlas, y también, en términos de, con más ex, con más explícito, también, este es un libro que escribí, que tiene que ver como evangelizar como Jesús, que precisamente ilustra, pues de una manera más concreta, eh, pues todo más o menos lo que les he platicado aquí, ¿no? Entonces, hay estos recursos que ustedes pueden ver para, para, para su propia, pues, Continuidad, ¿no? Pero entonces, aquí les va, en estos un minuto que me queda, a ver si tuvimos éxito. Todos, pero juntos. ¿eh? ¿Cuál es el primer paso? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿El quinto? Ok. Es importante ser. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es quizá la misión más importante de un catequista? Lo más, la más importante actividad es escuchar. ¿La misión más importante cuál es? Suscitar la esperanza. Suscitar la esperanza. Bueno, gracias y nos vemos para la segunda ronda. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a darte un fuerte aplauso, Alejandro.